0: Nach und nach nahm die Stadt wieder ihr gewohntes Bild an. Die Franzosen gingen noch kaum aus dem Haus, aber die Straßen wimmelten von preußischen Soldaten. Im Übrigen schienen die Offiziere der Blauen Husaren, die hochmütig ihre Mordwerkzeuge über das Pflaster scheppern ließen, kaum viel mehr Verachtung für die einfachen Bürger zu empfinden, als die Jägeroffiziere, die im Jahre vorher in den gleichen Cafés saßen und tranken. Dennoch lag etwas in der Luft, etwas Unfassbares und Unbekanntes. Eine unerträgliche, fremdartige Atmosphäre, als ob ein Geruch sich ausbreitete, der Geruch der Invasion. Er füllte die Wohnungen und die öffentlichen Plätze, veränderte den Geschmack der Nahrungsmittel, gab einem den Eindruck, als wäre man auf Reisen, auf fernen Reisen, bei barbarischen, gefährlichen Völkerstämmen. Die Sieger verlangten Geld, viel Geld. Die Einwohner zahlten immer, sie waren übrigens wohlhabend. Doch je reicher ein normannischer Kaufmann wird, desto mehr leidet er unter jedem Opfer, unter jedem Bruchteil seiner Habe, den er in die Hände eines anderen übergehen sieht.« Unterdessen zogen aber zwei oder drei Meilen unterhalb der Stadt den Fluss hinunter gegen Croisset, Diebdall oder Bessar, die Seeleute und Fischer häufig deutsche Leichen aus dem Wasser, die Leiber in der Uniform aufgetrieben, durch einen Messerstich oder durch Fußtritte getötet, den Kopf von einem Stein zerschmettert oder von einer Brücke ins Wasser gestoßen. Der Schlamm des Flusses begrub diese heimlichen, wilden, berechtigten Racheakte, unbekannte Heldentaten, stumme und gefährlichere Angriffe als die Schlachten am helllichten Tag und ohne Widerhall des Ruhms, denn der Hass gegen den Fremden waffnet immer ein paar Unerschrockene, die bereit sind, für eine Idee zu starten. Da die Eindringlinge schließlich die Stadt zwar ihrer unbeugsamen Disziplin unterwarfen, aber keine der Gräueltaten begangen hatten, die das Gerücht ihnen auf ihrem Triumphmarsch zuschrieb, wurde man wieder kühner, und in den Herzen der Kaufleute des Landes regte sich von Neuem das Bedürfnis, Handel zu treiben. Einige von ihnen hatten wichtige Interessen in Le Havre, das von der französischen Armee besetzt war, und sie wollten diesen Hafen erreichen, indem sie auf dem Landweg nach Dieppe fuhren und sich dort Einschiften. Man benützte den Einfluss der deutschen Offiziere, die man kennengelernt hatte, und so erlangte man vom kommandierenden General eine Reisebewilligung. Eine große Postkutsche mit vier Pferden wurde denn für diese Fahrt gemietet. Zehn Personen hatten sich bei dem Fuhrhalter vormerken lassen, und man beschloss, eines Dienstagmorgens vor Tagesanbruch zu reisen, um jedes Aufsehen zu vermeiden. Schon seit einiger Zeit hatte der Frost die Erde hart gemacht. Und Montag gegen drei Uhr brachten schwere schwarze Wolken vom Norden her Schnee, der ohne Unterbrechung während des ganzen Abends und der ganzen Nacht fiel. Um halb fünf morgens versammelten sich die Reisenden im Hof des Hotel de Normandie, wo man einsteigen sollte. Sie waren alle noch ganz verschlafen und schlotterten unter ihren Decken vor Kälte. Im Dunkel konnte man einander kaum erkennen, und in den schweren Winterkleidern glichen all diese Gestalten dicken Geistlichen in ihren langen Soutanen. Doch zwei Männer erkannten einander. Ein Dritter trat hinzu, und sie unterhielten sich. »Ich nehme meine Frau mit,« sagte der eine. »Ich auch.« »Und ich auch.« Der Erste fügte hinzu, »Wir kehren nicht nach Rouen zurück, und sollten die Preußen gegen Le Havre marschieren, dann reisen wir nach England.« Da sie ungefähr den gleichen Schichten angehörten, hatten sie auch die gleichen Pläne. Der Wagen wurde aber noch immer nicht bespannt. Von Zeit zu Zeit trat ein Stallknecht mit einer kleinen Laterne aus einer dunklen Türe, um unverzüglich in einer anderen zu verschwinden. Pferdehufe schlugen, von Dünger und Streu gedämpft die Erde. Und aus der Tiefe des Gebäudes wurde eine Männerstimme hörbar, die zu den Tieren sprach und fluchte. Ein leichtes Schellenklingeln zeigte an, dass man mit dem Anschirren beschäftigt war. Dieses Klingeln wurde bald zu einem klaren, fortgesetzten Läuten, zu dem die Bewegung des Pferdes den Takt angab. Manchmal hörte es auf, dann setzte es mit einem jähen Ruck wieder ein, den der dumpfe Schlag eines eisernen Hufs auf den Boden begleitete. Plötzlich schloss sich die Türe, jedes Geräusch hörte auf. Die erfrorenen Bürger waren verstummt, sie blieben steif und unbeweglich stehen. Ununterbrochen senkte sich ein Vorhang weißer Flocken in endlosem Flimmern auf die Erde herab. Er verwischte die Formen bestäubte die Dinge mit eisigem Schaum, und in dem großen Schweigen der stillen, unter dem Winter begrabenen Stadt hörte man nichts mehr als dieses ungewisse, namenlose, schwebende Flirren des fallenden Schnees. Mehr Gefühl als Geräusch. Ein ineinander leichter Atome, die den Raum zu erfüllen, die Welt zu bedecken schienen. Der Mann mit der Laterne tauchte auf und zog an einem Strick ein trauriges Pferd, das sichtlich nur ungern folgte. Er stellte es an die Deichsel, befestigte die Stränge, machte sich längere Zeit, am Geschirr zu schaffen, denn er konnte nur mit einer Hand arbeiten, da die andere das Licht hielt. Als er das zweite Tier holen ging, bemerkte er die regungslosen, schneebedeckten Reisenden und sagte zu ihnen, »Warum steigen Sie nicht in den Wagen? Da sind Sie wenigstens geschützt.« Sie hatten zweifellos nicht daran gedacht und drängten sich jetzt. Die drei Männer brachten ihre Frauen im Fond des Wagens unter und stiegen selber ein. Dann belegten die übrigen konturlosen, verhüllten Gestalten ihrerseits die letzten Plätze, ohne ein Wort zu wechseln. Der Boden war mit Stroh bedeckt, in dem die Füße einsanken. Die Damen im Fond hatten kleine kupferne Fußwärmer mit Holzkohle mitgebracht, entzündeten diese Apparate und rühmten eine Zeit lang halblaut all deren Vorteile, wobei sie Dinge wiederholten, die sie alle längst wussten. Endlich war der Wagen der schwierigen Straßenverhältnisse wegen mit sechs statt mit vier Pferden bespannt, und eine Stimme von draußen fragte, Ist alles eingestiegen? Aus dem Innern antwortete eine Stimme, »Ja!« Und man fuhr ab. Langsam, langsam, fast schrittweise, bewegte sich der Wagen vorwärts. Die Räder versanken im Schnee, der ganze Kasten ächzte mit dumpfem Knarren. Die Pferde rutschten, schnauften, dampften, und die Riesenpeitsche des Kutschers knallte ohne Unterlass, hüpfte von allen Seiten heran, wand und krümmte sich wie eine dünne Schlange, und züngelte plötzlich um eine gewölbte Gruppe, die sich dann in heftigerer Anstrengung straffte. Doch unmerklich tagte es. Die leichten Flocken, die einer der Reisenden, ein echter Ruheneser, mit einem Baumwollregen verglichen hatte, fielen nicht mehr. Ein schmutziges Frühlicht tropfte durch dicke, dunkle, schwere Wolken, die das Weiß der Landschaft leuchtender erscheinen ließen, in der bald eine Reihe großer, reif bedeckter Bäume auftauchte, bald eine Hütte unter einer Schneehaube. In der traurigen Helle dieses Morgengrauens musterten die Reisenden einander neugierig.